0: Herzlich Willkommen heute wieder hier beim Podcast Einmal Kuba und Zurück. Dein Podcast für mehr Lebensfreude und Zwischenmenschlichkeit. Ich bin Petra und ich freue mich natürlich wieder sehr, dass du eingeschaltet hast, dass du heute auch wieder hören möchtest, wie es weitergeht, dass du über mich und mein Leben auf Kuba Erfahren möchtest und über all diese guten Erfahrungen und eher nicht so gute Erfahrungen, die ich gemacht habe, die mir, mir gezeigt haben, das Leben anders anzupacken, besser anzupacken und Dinge leichter zu nehmen und du davon auch äh, profitieren kannst. Ich freue mich auch wieder sehr, wenn du mir ein Feedback hinterlässt. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du mir bei iTunes eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt und ich sage mal, wir fangen jetzt direkt an und legen gleich los, denn heute geht es um meine Ankunft auf Kuba. Ich mache direkt weiter aus der letzten Folge den Anschluss daran, wie wir dann auch angekommen sind, damit du einfach sozusagen einen reibungslosen Übergang hast. Ich möchte dir heute erzählen, wie wir nach langer Reise und nach den vielen Stunden bei minus 10 Grad endlich auf Kuba ankamen bei plus 35 Grad. Und wie lange es doch tatsächlich gedauert hat, bis wir endlich an unserem neuen Wohnort ankamen. Wie schon gerade eingangs gesagt, beim letzten Mal habe ich in der Folge 7 war es, über meinen Abschied berichtet, und die Abreise aus Leipzig und wie unter welchen Umständen das uns auch noch erschwert wurde. Und heute geht es direkt im Anschluss daran weiter. Denn die Fahrt mit dem Zug von Leipzig nach Berlin zum Flughafen ging tatsächlich auch länger als geplant. Denn es war einfach sehr, sehr kalt. Es war alles verschneit. Es waren immer wieder Weichen eingefroren, sodass der Zug halten musste und gegen Mittag ungefähr haben wir dann den Flughafen in Berlin-Schönefeld erreicht. Das war das allererste Mal in meinem Leben, dass ich auf einem Flughafen war und überhaupt auch geflogen bin. Das war alles so aufregend und so, so unglaublich spannend. So viele Menschen, verschiedene Nationalitäten, verschiedene Sprachen. Es war wirklich sehr, sehr interessant für mich. Und kaum als wir dort waren, kam auch schon eine Durchsage, dass unser Flug drei Stunden Verspätung hat. Und direkt 30 Minuten später kam eine weitere Durchsage, dass unser Flug wahrscheinlich nicht vor 20 Uhr starten kann. Denn es, es hörte nicht auf zu schneien. Ja, in dem Moment hat dann meine Schwester entschieden, jetzt schon zurückzufahren, ähm, weil auch sie wusste nicht ob sie überhaupt noch einen Zug nach Leipzig zurück, zurück erreichen wird. Und in dem Moment, ja, sie und meine Freundin haben dann diese Entscheidung getroffen, dass sie wieder zurückfahren und uns jetzt da leider zurücklassen müssen erstmal. Aber das half ja alles nichts. Und außerdem war ja mein kleiner Neffe auch noch dabei, der genauso alt ist wie mein Sohn. Der musste ja auch wieder nach Hause und zur Ruhe kommen. Und ja, in, dann gab es einen weiteren Abschied auch wieder unter Tränen und meine Schwester hatte einen wunderschönen kleinen goldenen Ring und zum Abschied hat sie mir ihren Ring geschenkt und sagte dann noch dazu, Schwesterchen, damit du immer an mich denkst. Das war so eine schöne, liebevolle Geste. Unsere Kinder haben sich dann auch verabschiedet, haben sich um, umarmt, wir alle haben uns umarmt und... Ja, so standen wir nun da, mein Sohn und ich, ganz allein mit zu viel Gepäck und haben uns noch zum Abschied so lange gewunken, bis wir dann wirklich niemanden mehr gesehen haben. Ja, wie gesagt, wir hatten so viel Gepäck und es war auch nirgendwo ein Gepäckwagen in Sicht und ihr müsst euch vorstellen, damals gab es kein Gepäck mit Rädern, es war Gepäck, was man wirklich schleppen musste. Und es blieb uns wirklich nicht anderes übrig, als uns dort auf eine Bank zu setzen und einfach mal abzuwarten. Aber unmittelbar danach, circa fünf Minuten später, gab es eine Durchsage, dass vormorgen früh kein Flugzeug mehr geht. Es wird nichts mehr fliegen. Ja, es hat ja auch geschneit. Das wäre heute auch nicht anders. Und es hieß dann auch, dass alle Passagiere einen kleinen Imbiss bekommen im Flughafenrestaurant. Es gab auch nur das eine Restaurant. Und äh, Aber es war einfach anscheinend total unwichtig, ob die Leute jetzt irgendwo zum Schlafen kommen oder nicht. Ja, wir haben unseren kleinen Imbiss bekommen, und haben uns dann wieder auf die Bank gesetzt, um dort eben äh, zu versuchen zu schlafen und dort eben so lange die Zeit zu verbringen, bis wir wieder eine neue Durchsage bekommen. Ja, aber für mich ging das Schlafen überhaupt nicht. Ich war viel zu aufgeregt, ich hatte unser Gepäck ständig im Auge und aber schlussendlich war es dann so, dass in der Früh um vier, vier Uhr morgens, gab es endlich die neue Durchsage, dass es gleich losgeht. Und wir hatten nun genau 22 Stunden Verspätung. Das war einfach, ich war durch die Aufregung und die Müdigkeit, war ich so fertig, aber es war auch gar keine Müdigkeit mehr da. Es war dann einfach auch wie weggeblasen vor lauter Aufregung. Im Flugzeug selber war eine ganze Gruppe Kubaner, die auch aus Deutschland kamen und eben ihr Studium jetzt beendet hatten, die flogen wieder in ihre Heimat zurück und natürlich war mein Sohn dann auch gleich wieder der Liebling von allen und wurde von allen verwöhnt und angesprochen und die Kubaner sind so, die sind so kinderlieb und zeigen das auch. Und vor uns direkt saß ein Kubaner, der hieß Fernando, ein junger Mann, und wirklich sehr, sehr lieb. Und der saß halt direkt vor uns und der war auch total hin und weg von meinem Sohn, weil er ja blaue Augen hat. Blaue Augen ist eine Seltenheit. Wobei ich persönlich auch finde, braune Augen wunderschön. Ja, das nur nebenbei. Und ähm, ja, er hat dann die ganze Zeit mit ihm Kinderlieder gesungen und immer wieder rumgealbert. Und es war auch für mich gar nicht dran zu denken, während des Fluges zu schlafen. Ja, und damals war es so, dass die Flieger, die sind alle über Kanada geflogen und wir haben in Kanada dann auch Zwischenlandung gehabt. Da kam dann die nächste Überraschung, denn es war eine deutsche Frau an Bord mit drei Kindern, die sich in Kanada, Kanada doch tatsächlich abgesetzt hatte. Ne? Sie hat gesagt, sie wird nicht mehr weiterreisen nach Kuba, für sie war das wahrscheinlich der einfachste Weg aus der DDR auszureisen und hat es dann auf diese Art gemacht. Denn dort war sie auf kanadischen Raum und hat dann sozusagen Asyl bekommen. Und wir mussten warten, bis sie ihr Gepäck bekommen hatte aus dem Flugzeug. Das hat auch alles insgesamt noch mal drei Stunden gedauert, die wir dann auch noch zusätzlich Verspätung hatten. Und endlich ging es dann weiter zum Ziel, Immer mehr unserem Ziel entgegen und äh, zum Anflug und äh, kurz vor der Landung, da sind echt alle Kubaner in Ekstase geraten und machten wirklich ein kleines Fest draus. Die Sicht, die war so klar, das Land war so schön zu sehen, der blaue Himmel, die Palmen, der, die Felder, das Meer, alles war gut zu sehen. Das hat wirklich bei mir auch nochmal die Aufregung extrem angekurbelt. Als wir ausstiegen, war es sehr, sehr heiß, sehr heiß. Und wir hatten natürlich auch viel zu viel an, ja, bei Abreise so kalt. Natürlich mussten wir uns im Zwiebellook anziehen, aber trotzdem war es am Ende noch zu viel. Und Fernando, der half uns, wo er nur konnte. Er wich uns einfach nicht von der Seite und das war wirklich eine unglaublich große Unterstützung für uns, denn ich konnte kein Spanisch und das waren halt die Kubaner in Deutschland, die haben Deutsch gelernt und konnten eben Deutsch. Nur leider überkam mich dann so ein ungutes Gefühl der Angst, wenn mein Mann uns jetzt so sieht. Wie soll ich ihm das jetzt auf die Schnelle erklären, wer Fernando ist? Und er war halt leider sehr, sehr eifersüchtig. Aber andererseits konnte ich jetzt Fernandos Hilfe nicht ablehnen und ich konnte auch ihn nicht ignorieren. Ja, alle Kubaner wurden von ihren Familien abgeholt und das war natürlich ein Jubel und Trubel und Lärm und es war sehr laut um uns herum und alles so herzlich. Ja, und meine Blicke suchten meinen Mann. Aber leider konnte ich ihn nirgendwo sehen. Wir standen da, voll bepackt, ich konnte mich nicht bewegen, da ich ja das viele Gepäck um mich rum, bis ich das wieder alles in der Hand hatte. Aber mein Mann war nicht da. Ich habe einfach nur gehofft, dass ich ihn durch die vielen Menschen nicht sehe und dass, dass, er, dass, er, dass er vielleicht doch irgendwo steht. Aber andererseits ist dann auch natürlich ganz klar, wenn viele Menschen sind, er würde sich den Weg auch frei machen, um irgendwie uns zu sehen. Ja, und nach einer halben Stunde ungefähr hat sich die Halle, die Flughafenhalle geleert und wir mussten alle raus, wir mussten die Halle verlassen. Das war damals so, da konnte man nicht, da konnte man nicht einfach am Flughafen in der Halle bleiben. Alle, die angekommen sind, mussten auch wieder gehen und da war ein Flugzeug am Tag und dann war die Halle wieder leer. Und Fernando stellte uns dann seine Familie vor und ich fragte mich immer, wo war nur mein Mann? meine Blicke, ich konnte mich nicht konzentrieren, ich musste überall in jede Richtung schauen, ich konnte es einfach nicht glauben. Wir stehen hier in einem fremden Land, in einem wirklich fremden Land, sprechen die Sprache nicht. Wir können diese Sprache nicht, wir müssen sie erst lernen. Und keiner da, der mich abholt, der uns abholte, niemand da, das kann sich kaum jemand vorstellen. Also vielleicht kannst du dir das irgendwie vorstellen, da zu stehen, ich bin 22 Jahre, mein Sohn ist noch klein und wir, wir stehen in einem fremden Land und werden nicht abgeholt und wir müssen aber noch weiterreisen, um dorthin zu kommen, wo wir wohnen werden. Vor allen Dingen war das ja eigentlich klar, dass das dass darum mein Mann sich kümmert, er hätte uns ja abgeholt. Ja, und so standen wir da und ich fühlte mich so elend. Es war wirklich alles eine sehr harte Reise. Die ganzen Eindrücke der letzten Stunden, die Hitze, eine unglaubliche Hitze. Die Sonne, die so geblendet hat und die stickige, heiße Luft. Und da standen wir nun in Jeans und Turnschuhen. Pullover hatten viel zu viel an und das hat mich noch zusätzlich ganz aus der Fassung gebracht, dazu noch die ganze Situation und um uns herum, nur Kubaner. Es war einfach alles so fremd und ich bekam richtig Angst. Ich habe immer meinen Blick in Richtung Fernando gerichtet, dass er irgendwie intuitiv dachte, ich bitte geh nicht, bitte geh noch nicht. Wir waren jetzt nun über 48 Stunden unterwegs und ich hatte fast nichts gegessen, hatte aber auch keinen Hunger und nicht geschlafen. Und jetzt kam der Moment, jetzt spürte ich die Erschöpfung. Ich war so erschöpft. Zusätzlich kam natürlich die, die Hitze, die Sonne und die Luft dazu, was noch mehr dazu beigetragen hatte. Ja, dann kam Fernando, der wollte sich von uns verabschieden. Und er sagte nur, er müsse jetzt gehen, weil seine Familie wartet, er kann jetzt hier nicht länger bleiben. Fragte nur, wo ist dein Mann? Und ich sagte, ich weiß nicht, er ist nicht da, er ist nicht gekommen, obwohl ich ihm ein Telegramm geschickt hatte. Ja, und in dem Moment schossen mir echt die Tränen in die Augen und ich war am Ende. Ich war wirklich am Ende und konnte auch kaum noch einen klaren Gedanken fassen. Ich sagte nur, ich nehme jetzt ein Taxi. Und er meinte nur, Fernando sagte nur, weißt du überhaupt, wohin du musst? Ja, ich hatte natürlich die Adresse, ich muss nach Santa Clara, also ein kleiner Ort bei Santa Clara, das sind ungefähr 300 Kilometer von Havanna. Und er sagte nur, das wird sehr schwer, ein Taxi zu finden, das ist hier nicht so üblich und auch nicht ganz ungefährlich. Dieses Wort habe ich, glaube ich, total überhört. Ich wusste jetzt wirklich nicht mehr, was gefährlicher ist, jetzt hier zu stehen in der heißen Sonne, bis ich umkippe oder äh, in einem Taxi zu sitzen und einfach zu vertrauen. Ich sagte nur, kannst uns bitte schnell ein Taxi organisieren und dachte nur, die Familie meines Mannes, die wird das schon irgendwie bezahlen, wenn das Taxi dort ankommt. Und im Hinterkopf hatte ich aber tatsächlich noch die 50 Mark, die 50 D-Mark, die mir mein Vater gegeben hatte, bevor wir abgereist sind. Und notfalls zahle ich halt mit diesem Geld. Ja, dann kam Fernando zurück und sagte, ich habe dir ein Taxi organisiert, ich habe mit dem Mann gesprochen, zeigte auf den Mann, der dort stand, der wird dich jetzt nach Santa Clara fahren. Ich habe ihm auch gesagt, dass er auf euch aufpassen soll und dich absolut heil äh, zu deiner Familie bringen soll. Der Flughafen war nun wirklich endgültig leer in diesem Moment. Da war nur noch Fernando da, seine Familie und wir standen da. Und so kam der Taxifahrer auf uns zu und hat unser Gepäck ins Auto eingeladen und ich habe mich dann total verschüchtert auf den Rücksitz gesetzt mit meinem Sohn und habe einfach gedacht, okay, er weiß, was zu tun ist, er ist informiert, habe mich da so drauf verlassen und er hat auch tatsächlich wirklich einen sehr soliden Eindruck gemacht. Er war ungefähr um die 50 und hat ein sehr liebevolles Äußeres gehabt. Das Taxi war wirklich uralt. Das war ein rot-weißer, amerikanischer Schlitten. Ich weiß das noch genau, weil die Sitze innen waren auch rot. Die Vordersitze waren eine durchgehende rote Lederbank und hinten natürlich auch. Es war auch unglaublich heiß in dem Auto. Natürlich hatte das Auto keine Klimaanlage. Es war so heiß. Aber ich fühlte mich recht sicher, weil der Taxifahrer hatte alle seine Anweisungen von Fernando bekommen. Und ich habe ihm dann nur meinen Kofferanhänger übergeben. Auf meinem Kofferanhänger stand mein Name und die Adresse, wo ich hin muss. Und dachte, ja, damit ist alles getan. Aber Fernando, das war so eine große Hilfe. Ich kann mich nur erinnern, es war ein gut aussehender junger Mann. Ich habe keine, keine weiteren Informationen von ihm. Und wenn ich heute jetzt so darüber nachdenke, Denke ich, ich würde ihn wirklich gerne wiedersehen. Ja, naja, aber so geht es halt manchmal im Leben. Und Telefone gab es damals nicht. Ja, und ich selbst habe dann auch nicht darüber nachgedacht, wie jetzt die Strecke sein wird. Ich habe mich einfach darauf verlassen, dass wir jetzt da hinfahren. Und irgendwann kommen wir an. Aber nach fünf Minuten hat der Taxifahrer nochmal angehalten vor so einem großen alten Haus mit Vorgarten. Es war wirklich ein wunderschönes Haus. Auch der Garten war riesengroß. Und er stieg aus und hat irgendwas in Spanisch zu mir gesagt. Nur ich habe leider kein Wort verstanden, aber durch seine Geste habe ich halt verstanden, als er auf das Haus gezeigt hat, dass, dass er in das Haus gehen wird. Und ich sah dann auch, wie eine Frau aus dem Haus kam. Die beiden standen da und diskutierten hektisch. Aber das ist ja normal in Kuba, wenn die reden halt sehr laut, die Kubaner, wie auch schon mal erwähnt. Und man denkt einfach, sie streiten sich, aber sie streiten sich nicht. Ja, und ich ging davon aus, dass es seine Frau war. Und es kam mir aber vor wie eine Ewigkeit. Und plötzlich sind dann auch beide ins Haus gegangen. Und in meinem Kopf schwirrten mir wirklich die Gedanken nur noch chaotisch durcheinander. Aber... Wo sollte es auch herkommen? Ich hatte nicht geschlafen, ich hatte nichts gegessen oder nicht viel gegessen. Und, und musste die ganze Aufmerksamkeit behalten, um mein Kind zu schützen, um auch zu schauen, dass wir heil ankommen, dass, dass nichts passiert. Ich konnte mir das gar nicht erlauben, jetzt noch einzuschlafen. Ja, und so schwirrte das halt alles durcheinander in meinem Kopf rum. Wir sitzen jetzt hier, was macht er denn jetzt? Lässt er uns jetzt hier sitzen in dem Taxi oder kommt er wieder? Und... Und andererseits dachte ich, der muss ja wiederkommen, das ist ja sein Auto, der lässt uns doch jetzt hier nicht im Auto einfach sitzen. Ich hatte wirklich kurz einen Moment gedacht auszusteigen, aber ich bin froh, dass ich das nicht getan habe. Ja, und nach einer Weile kam er zurück. Seine Frau stand noch am Hauseingang, hat sich verabschiedet und er kam dann ins Auto. Er stieg ein und hat irgendwas gesagt, aber ich habe es nicht verstanden. Es hat aber was Beruhigendes und ich habe dann nur gedacht, sicher hat er nur seiner Familie Bescheid gesagt, dass er jetzt so eine lange Reise antreten muss und äh, äh, vormorgen früh nicht zurückkehren wird oder wie auch immer, auf jeden Fall hat er was Essbares dabei gehabt, so eine zerbeulte Aluminiumdose hat er rausgeholt, da war sowas drin, das hat ausgesehen wie eine Bulette, hat es mir auch angeboten und ich habe es aber nicht angenommen. Und... Äh, dann hatte er noch so eine Aluminiumkanne dabei, die war auch total zerbeult. Und da war was zu trinken. Das war Wasser, hatte uns angeboten. Und das habe ich auch wieder abgelehnt. Ich kann ehrlich nicht sagen, warum ich das abgelehnt habe. Ich bekomme gerade richtig Durst, wenn ich das nur daran denke. Und ja, dann hat er aber mein Sohn hat getrunken und ich war auch froh, dass er was getrunken hatte. Und ich meine, ich brauchte eigentlich wirklich keine Bedenken zu haben, dass er uns jetzt irgendwas da unterjubelt. Aber ich war wie versteinert und, und so stark auf das alles um mich herum konzentriert, um, um nicht einzuschlafen, um nicht aus der Fassung zu geraten, um einfach das alles irgendwie zu überstehen. Weil die Gedanken in meinem Kopf, mein Mann ist nicht gekommen. Das, 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 wurde, das hat immer mehr Realität angenommen. Ich habe das, das, Dieser Gedanke, der hat sich so eingeprägt. Wie kann er uns da nur stehen lassen, allein in einem fremden Land? Das, das kannst du doch nicht machen. Du kannst doch nicht deine Frau einfach da stehen lassen und nicht abholen oder dafür sorgen, dass sie jemand abholt. Das waren solche Gedanken, die waren mir so unklar und ich habe keine, keine Lösung dafür gehabt. Keine, kein, kein Nichts. Ja, und so kam es dann, wir fuhren dann halt durchs Land, wir sind ewig durch Havanna gefahren und ich dachte, gibt es denn hier nie mal irgendwo eine Straße, wo man weiß, jetzt äh, ist geht es weiter nach Santa Clara oder eine Autobahn oder sowas in der Richtung. Ja, mein Sohn, der lag zusammengerollt auf meinem Schoß und schlief und es war auch gut so. Das ist das Gute bei Kindern. Er war sowieso ein unglaublich liebes Kind und äh, hat die Dinge genommen, wie sie sind. Tut es auch heute noch. Ja, Und seine Haare, die klebten förmlich an seinem Kopf. Und ich habe die ganze Zeit nach vorne geschaut zum Taxifahrer und immer geguckt, wo, wo kommt denn jetzt hier meine Autobahn? Es muss doch irgendwo meine Autobahn kommen. Ja. Und dann war es etwas, was so ähnlich aussah wie eine Autobahn. Und ja, nach zehn Minuten war das auch schon wieder vorbei. Nicht, weil die Autobahn, äh, weil wir irgendwo abbiegen mussten, sondern weil die einfach aufgehört hat. Mittendrin hat die Autobahn aufgehört. Ja, und dann ging es der Weg weiter, beschwerlich weiter auf komischen Asphaltstraßen mit riesigen Löchern und Straßen, auf denen auch nur feste Erde war. Und wenn ich rausgeschaut hatte, nach links und rechts, habe ich wirklich die schöne Landschaft gesehen. Das war... Wirklich ein paar Sekunden, aber ich habe tatsächlich auch die Landschaft wahrgenommen und habe gesehen, was da so für kleine Holzhäuser so überall standen und dachte zu dem Zeitpunkt noch, was für niedliche kleine Gartenlauben die Kubaner doch haben. Da hätten wir wahre Freude dran gehabt in Deutschland. Aber zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, dass das keine Gartenlauben waren, sondern das waren ihre Häuser, in denen sie wohnten. Ja, und dann wurde es auch ganz schnell dunkel und da sah ich dann gar nichts mehr. Denn es gab auch keine Straßenbeleuchtung und lediglich nur die Scheinwerfer vom Taxifahrer haben uns die Straße erhellt Und es kam uns auch kein einziges Auto entgegen. Diese Dunkelheit, das war wirklich nochmal zusätzlich... Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass auch der Taxifahrer mit der Dunkelheit zu kämpfen hatte und einfach nur ankommen wollte. Das war so eine Gemeinsamkeit, die, wir, die ich in dem Moment äh, gespürt hatte. Ja, und ähm, wir kamen dann auch schon durch Santa Clara, das habe ich gesehen. Wir sind in Santa Clara, das sieht man ja auch am Ortseingang, Che Guevara, überall in Santa Clara gibt es Bilder. Okay, dachte ich, wir sind jetzt in Santa Clara, wir sind doch da. Wieso fährt er denn durch, Santa Clara durch? Okay, ja, wir mussten einen kleinen Ort, der hieß Kamahuani. der war circa 30 Kilometer weg von Santa Clara. Und es war dann irgendwann so zwischen 3 und 4 Uhr am Morgen, als das Taxi anhielt, in einer breiten Straße, die wie also nur aus Erde war, es war kein Asphalt. Ihr könnt das auch sehen, auf meinem Blog habe ich das Foto gepostet von dem Haus. Ja, genau. Und da kamen wir an und der Taxifahrer stieg aus und ähm, hat geklopft und irgendwann hat dann ein alter Mann die Tür geöffnet, er kam da raus und ich habe das nur durch das Fenster vom Taxi aus gesehen und und hörte nur, wie der Taxifrager immer nach meinem Namen fragte. Er hatte ja mein, bis mir klar wurde, dass er mein Kofferschild in der Hand hatte und immer nach meinem Namen fragt, weil das, der steht ja auf dem Kofferanhänger. Und äh, natürlich habe ich weiter nichts verstanden, außer meinem Namen und merkte aber dann, irgendwas stimmt da nicht. Und dann stieg ich aus und habe gesagt, ich bin Petra. Das bin doch ich. Und in dem Moment, da waren dann auch schon viel mehr Leute auf der Straße. Die ganze Familie meines Mannes im Nachbarhaus wohnte, die Schwester, Schwaber, Kinder, alle kamen raus. Der Bruder von, von der anderen Seite und kam alle raus und schauten zum Taxi. Und dann war mein Sohn dann auch wieder wach geworden. Und dann habe ich ihn rausgeholt. Und dann haben natürlich alle begriffen, dass wir es sind. Dass wir jetzt angekommen sind. Was niemand verstanden hat, ist, wieso waren wir jetzt da und wo war mein Mann? Denn sie wussten, dass mein Mann in Havanna war und ich nicht. Und es war dann so, dass der, der alte Mann, der da zuerst rauskam, das war der Vater meines Mannes, mein allerliebster, liebster Schwiegervater. Und der hat dann dem Taxifahrer was gegeben. Und ähm, am nächsten Tag habe ich dann auch erfahren, dass er ihn ins Haus gebracht hat, dass er ihm einen kleinen Imbiss gereicht hat, was zu trinken, und dass er dort geschlafen hat und erst am nächsten Tag abgereist ist. Ja, und es hat dann irgendwie eine ganze Weile gedauert, bis, äh, bis wir das alles realisiert haben. Gepäck aus dem Auto raus und wir gingen dann erstmal ins Nachbarhaus zur Schwester meines Mannes und da stand ein Schaukelstuhl im Salon Und da saßen wir, mein Sohn und ich, auf dem Schaukelstuhl und er klammerte sich die ganze Zeit an mich und diese fremde Sprache, die auf uns einprallte äh, und wir, die wollten natürlich wissen, wieso wir da waren und fragten, ob ich meinen Mann nicht in Havanna gesehen habe, das Wort Havanna und Mann und das hat man natürlich alles verstanden, wenn man das mit dem Namen nennt und ich habe versucht zu erklären, dass mein Mann nicht da war. Ja, ich wollte auch ehrlich gesagt gar nicht zu Bett gehen und habe dann irgendwann sagte die Familie, wir müssen jetzt schlafen gehen. Es war dann bestimmt zwei Stunden später und wir sind dann tatsächlich schlafen gegangen und ich war erstmal mal angekommen. Ich, ich konnte mich einigermaßen wieder beruhigen. Ich fühlte mich in Sicherheit und... Das war auch ganz deutlich zu sehen, dass das die Familie meines Mannes war, Bruder, Schwester. Das war wirklich wie ein Gesicht, kann man fast sagen. Und, und von daher, es war auch so, dass mein, mein Sohn sogar den Bruder meines Mannes für seinen Vater hielt. In den ersten Moment, als wir ankamen, hat er, ist er ihnen entgegengerannt und hat gerufen, Papi, 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 aber es, es war nicht sein Papa, obwohl er wirklich fast gleich aussah. Und ja, wir gingen dann alle schlafen und... Äh, am nächsten Morgen kam dann tatsächlich mein Mann. In den frühen Morgenstunden sogar. Es war, glaube ich, erst zwischen sieben und acht. Und das war auch der Moment, bevor er kam, wo ich die ganzen Geräusche gehört habe von, von außen, wo ich nicht wusste, ist das ein großes Haus, ist das eine große Familie. Ich hatte darüber auch schon mal berichtet, ganz am Anfang. Ja, und irgendwann kam dann eben mein Mann und erklärte mir doch tatsächlich, dass er in Havanna war, sein Bruder wohnt in Havanna, er wollte auch mit mir 14 Tage, die ersten 14 Tage in Havanna bei seinem Bruder verbringen und dass er dort war am Flughafen und man ihm eben gesagt hatte, dass das Flugzeug Verspätung hat und wir sind natürlich mit 22 Stunden Verspätung, er war ja da, dann war er war mehrmals am Flughafen, ja es gab eben keine Telefone, kein Internet, gar nichts, man musste halt dahin fahren und schauen was geht und so war das auch und er kam da und dann wurde ihm gesagt, dass vor 20 Uhr kein Flugzeug landen wird. Und als er dann dort war, war alles schon vorbei, wir waren schon da und er hat dann halt gefragt, ob eben eine Deutsche mit Kindern an Bord war und es konnte sich wohl im ersten Moment da niemand dran erinnern. Ich weiß nicht, ob die keine Passagierliste hatten, weiß ich heute alles nicht mehr auf jeden Fall war, aber unsere Gitarre, die ich dabei hatte, war der ausschlaggebende punkt und die kleine maus die mein sohn sein kuscheltier dabei hatte die zwei dinge konnten ihm sagen dadurch dass diese frau mit dem kind und der gitarre und dem kuscheltier am flughafen standen und somit wusste er dass wir da waren und er ist dann auch ähm, direkt mit dem nächsten bus nach äh, santa clara zurückgekommen ja das war die Story über meine Ankunft in Kuba. Und ich möchte euch dazu nur sagen, dass das wirklich ein Wahnsinnsakt war. Und im Nachhinein würde ich so etwas nie wieder machen. Ich würde nie wieder so ins Blaue fahren. Und deswegen kann ich euch nur sagen, wenn ihr große Sachen vorhabt, und macht das ruhig, macht eure Erfahrungen, Geht auf Reisen, aber ich sage euch, macht euch vorher richtig schlau und schaut, wie ihr, ja, wie ihr das am allerbesten machen könnt und lasst euch ein kleines Hintertürchen offen. Das ist mein Rat an euch aus dieser Episode. Und das soll es auch schon wieder gewesen sein für heute. Und ja, ich äh, freue mich wirklich sehr, dass du hier wieder reingehört hast, dass du eingeschaltet hast. Und vielleicht bist du ja im Auto, hörst den Podcast im Auto. Das ist sowieso immer das Allerbeste. so Wenn man eine lange Fahrt hat, geht die Fahrt auch schnell vorbei oder im Zug. Und ähm, ich freue mich wieder sehr, wenn du mir deine Gedanken hinterlässt. Schreib mir gerne bei Instagram in die Kommentare. Und ähm, ja, so viel zum Podcast. Einmal Kuba und zurück. Dein Podcast für mehr Lebensfreude und Zwischenmenschlichkeit. Und ich freue mich auch wieder sehr, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Deine Petra.